0: Spider-Man a través del Spider-Verso, La Noche del Crimen, Rápidos y Furiosos 10, El Último Vagón, Volverte a Ver la Sirenita y otras películas más les estaremos comentando en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie De Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, qué gusto que nos estén acompañando en este espacio. Los saludo a nombre de todo nuestro equipo, comenzando por nuestro productor general, Jaime Rosales, el buen James. ¿Cómo estás, querido James? Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, Charlie. Y saludamos también a nuestra querida Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, querida Rosalina? Feliz de aquí de sumarme a
1: esta emisión. Hoy vamos a extrañar algunos de nuestros compañeros, pero bueno, es que se nos están pasando muchos estrenos y no queríamos dejar de comentarlos.
0: Así es, y va a ser una eh, emisión, una edición de nuestro podcast muy especial, James y Rob, porque... Vamos a estar platicando y alternando entre películas muy comerciales que están en la cartelera, pero también de algunos títulos que se pueden encontrar en espacios como la Cineteca Nacional o incluso la plataforma de Netflix. Así que poco a poco los iremos comentando. Yo sí quiero mandar estos saludos al resto de nuestros compañeros. El buen Enrique Figueroa Anaya, que ha estado con una cantidad de actividades impresionante, pero que hoy no se siente bien después de tanta, de tantas eh, eh, aventuras que ha tenido. Eh, le mandamos un gran saludo y lo mismo hacemos también para nuestros compañeros de cine premier del podcast Crossover, eh, que hacemos con eh, Penny Oliva y con Iván Ivanovich eh, Morales, que los queremos mucho, van a estar eh, fuera un par de semanas, muy merecido eh, descanso, muy merecido break ya ellos les comentarán, así que, pues, mientras tanto, nosotros estaremos en Cinemanet hablando de series, hablando de películas. Hoy tenemos puras películas, la mayoría de ficción, por ahí se cuela, y qué bueno que lo hace un documental. Pero, si les parece bien, querido James y eh, Ross, podemos empezar con el estreno de la semana que eh, estamos en la que estamos eh, transmitiendo y grabando este episodio, Spider-Man a través del Spider-Verso, es una de las películas que me parece más esperadas de este año, Spider-Man Across the Spider-Verse, después del éxito de la película previa, animada, donde eh, nos presentan a Miles Morales y todas estas aventuras que él tiene eh, entrando en contacto con otros hombres y mujeres araña, de distintos universos, de cómo de qué manera este multiverso o este Spider-Verse o Spider-Verse empieza a eh, empiezan a combinarse los personajes, y lo que tenemos en esta nueva entrega que llega a cartelera el día de hoy es eh, verdaderamente espectacular, primero en términos eh, visuales. Eh, todo lo que habían logrado con esta combinación de técnicas de animación, de movimiento, de cámara, eh, de eh, efectos especiales, creo que lo terminan magnificando a unos niveles, ya eran artísticos desde la película pasada, me, pero me parece que le meten un empeño brutal en esta nueva entrega. El tema de la cuestión de la cantidad y diversidad de los diferentes hombres y mujeres araña que pueden encontrarse. Es también un deleite impresionante para el espectador. Nuestros comentarios van a ir, por supuesto, que sin spoilers, porque el público está esperando con mucha anticipación esta película, pero créanme que en, en ese sentido no habrá quien pueda quedar eh, decepcionado. Y la otra parte que tiene que ver con el guión Ross y James, que me parece muy importante eh, la película, si bien es, es de gran creatividad, eh, no deja de, estar, de tener su anclaje en los elementos básicos de Spider-Man. Los, eh, las situaciones que puede vivir un adolescente en términos de relación con su familia, de relación de amistad, de impulsos e intereses románticos y amorosos, el debatirse entre lo que puede hacer con este gran poder, con esta gran responsabilidad parafraseando las clásicas palabras de Stanley que plasmó desde el arranque de este personaje y que aquí están una vez más, en esta, en esta nueva película. Eh, muy en especial, y a mí me pegó durísimo el tema de la paternidad, el tema de la relación padres e hijos, también me parece que está manejado con, con, mucho, con mucha emotividad, con mucho sentimiento, y la música que rodea la película. Es, es un viaje la película, es un caleidoscopio visual, un caleidoscopio de emociones, un caleidoscopio de aventura. wow Impresionante. Yo, me, yo no tuve oportunidad, no tuve oportunidad de ir a la función de prensa que fue el día de ayer. Hoy me escapé, me fugué a una función de las 11.30 de la mañana. Y cuál fue mi sorpresa, que la sala... Estaba a una muy buena capacidad, fui a la macro pantalla de Patio Universidad, nada más por darles la referencia, a una muy buena capacidad, no lleno, a esa hora no estaba lleno, pero sí les digo que quise comprar el boleto para la noche y ahí sí efectivamente ya no había lugar. Y pues eh, la cantidad de gente en la dulcería la cantidad de gente que va muy emocionada con sus disfraces, con sus playeras alusivas a los personajes y a, los, a las diferentes interpretaciones de Spider-Man, me parece que es... ...un fenómeno... ...ya lo estoy ya lo viví yo en una sala comercial... ...un fenómeno de público... ...un fenómeno artístico... ...seguramente será un fenómeno de taquilla... ...saliendo de la película... ...yo siempre corro al baño antes de despedirme... ...y los comentarios ahí... ...entre la gente que estaba esperando entrar... ...entre los caballeros eran... ...ya quiero volverla a ver... ...mañana la ve ...yo la vi subtitulada... Este, ...mañana la quiero ver en español... ...porque quiero escuchar la voz de fulanito menganito... ...por cierto... Temazo que generó una terrible eh, polémica impresionante polémica. sobre eh, todas estas eh, eh, personas, influencers y gente que cubre cine, que fueron invitados a hacer las voces de diferentes personajes, Yo ahí sí, con mucho cariño le mando saludos a Diana Su que ex compañera sí. nuestra en este podcast y que también eh, fue invitada a colaborar. No he visto su trabajo todavía, no lo he escuchado porque yo la vi, la versión en inglés, pero lo que sí escuché es que hay ánimos también que, de, de mucha gente por verla en español. No sé qué tengan que comentar, James y Rosalina.
2: Yo rápido pues, de, de lo del... No, ah, perdón, adelante, Rosy.
1: No, 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 adelante. Bueno, yo lo que, lo que quiero comentar es que, bueno, desde la primera entrega, eh, creo que algo que, que hay que destacar mucho de esta de, de este trabajo de animación es justamente esta exploración, ¿no? Este intento de renovar, de mezclar, de reinventar, de encontrar nuevos este, rincones, nuevos acentos justamente pues, al lenguaje de la animación, a las técnicas, ¿no? Para entregarnos con como una, como una película, yo, yo recuerdo que tenía tantas de texturas. Este, capas de sonido, pero sobre todo eh, que volvernos a contar una historia que, que todos conocemos ¿no? y que parecía que había llegado a un agotamiento y de repente entrar con este, estos vientos nuevos y sobre todo el sentido del humor que me parece este, que bueno que, es, que rescata y, y que es, este, hace muy entretenida, es como volver a ser niño de repente durante, durante esta, esta función
2: rápido del doblaje, de, platicando con varios de los participantes en, en el doblaje, especialmente con Diana Sun, nos contaban este, pues la su participación obviamente es pequeña, no esperen que todas estas personas que están en esta lista eh, estén durante toda la película, los personajes principales son interpretados por actores de doblaje profesionales entonces que no demerite la ida al cine nada más por por este, por este asunto, ¿no? Pero, este, pues sí, es una película que definitivamente hay que ver este fin de semana. Sí, sin
0: duda alguna. Ay. Mencionar también, son tres directores los que participan en esta película. El eh, portugués Joaquín Dos Santos, Ken Powers, Justin K. Thompson, los tres tienen experiencia en animación, en guionismo también, pero el guión... Eh, y temas de producción y donde se siente la mano pesada es de Phil Lord y de Christopher Miller este par de individuos que han trabajado desde hace años tantos años juntos en lluvia de hamburguesas, en otro tipo de, de películas. Ellos están detrás del proyecto de la primera aventura de Spider-Man en este Spider-Verse y lo están nuevamente en esta cinta. El tema de las de la multitud, de es una es, aquí no es lluvia de hamburguesas, es una lluvia de referencias constantes que están haciendo a los cómics, a las series televisivas, a las otras películas eh, de live-action, fantástico, 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 me parece que eso es algo que hay que destacar.
2: ¿Sigue siendo un adelanto, un paso me...
0: adelante en cuanto a la animación? porque este... Sin duda alguna, ¿no? Lo estás viendo y dices, es que estamos ya en, en niveles que no habíamos, no porque no existiera, no existieran esas técnicas, sino la intención y la idea de estar combinándolas a lo largo de una misma película, a lo largo de una misma escena, a lo largo de una misma secuencia. Entran flashazos como de caleidoscopio, como de, como, como de la luz estrobo de, de una discoteca y de repente estás cambi están cambiando las técnicas de animación de lo que estás viendo. Es, es un verdadero espectáculo que te deja boquiabierto. Estoy muy sorprendido, muy, muy eh, emocionado por la película. De Eso sí debo de decir porque he escuchado muchos comentarios eh, que ya es la mejor película de animada de toda la historia. A mí me gusta más la original, que es la que hace esta propuesta visual y mental. Y con eso que mencionaba Rosalina Piñera, del de humor que están integrando. Esa parte está aquí, pero me parece que esta es muy estilo El Imperio contra Atacos. Es más, es, 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 tiene momentos mucho más serios, tiene momentos mucho más solemnes que la película anterior. Y también hay que decir que está concebida como una trilogía a partir de esta segunda película. Eh, se queda en un cliffhanger, anuncian la siguiente película que vendrá, no tiene escena post-créditos, por cierto, por si después de estar ya este rato eh, viendo la película eh, eh, tienen, como yo, alguna necesidad fisiológica, pero lo que sí está bien padre al final de la película es las, a, a, los dibujos de animaciones durante los créditos finales principales. Es, es como retomar algunas escenas de la película con un estilo visual muy particular.
2: Estamos viendo en pantalla, primero... Eh una nota de estilo de F que habla con, con Cruz Contreras, que es uno de los animadores mexicanos que participa en la película, y además una nota de Guillermo del Toro, un retweet de Guillermo del Toro, donde hace un quote de esta película, marca un nuevo hito en animación, el lenguaje plasticidad y potencia, hay que verla en el cine. Entonces, pues sí, como dice Charlie en, en pantalla grande, ¿no?
0: Palabra de Guillermo del Toro Este... Al, al, alabado
2: sea el señor... Gordino. Alabado
0: sea el señor del Toro. Entonces, sí, ¿de cuándo es este tuit, James? No,
1: y, sí, y verla no una vez en
2: el... ¿Cómo, Rosalina? ¿Sí, Rosalina?
1: Y yo diría que verla en el idioma original y también una vez en el doblaje, ¿no? Bueno, varias veces. <risa> yo creo que, que sí, vamos a ver, vamos tener a ver como números muy interesantes. Esta doble visión, ¿no? Esta doble experiencia.
0: Esta doble perspectiva también. Eh, yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes en lo que tiene que ver con la taquilla eh, y que lo, lo sabremos los primeros números pues, este mismo fin de semana que está por comenzar. Así que ahí está Spider-Man a través del spider verse y que eh, cumple, creo que sí, llena todas las expectativas que pudimos haber tenido. Vámonos de esa película de la gran cartelera comercial, Rosalina Piñera, para que nos platiques una cinta que se encuentra exhibiéndose en la Cineteca Nacional. La película se llama La Noche del Crimen, el título original, La Nuit du, y no sé cómo se diga, 12 en francés. La noche de los 12 sería la traducción literal. Rosalina.
1: Yo tampoco, pero vamos, vamos. Sí, la, la, noche, la noche del 12. Sí, con Francia, este, Bélgica, dirigida por Dominic Moll, eh, un guionista y director, pues, nacido eh, en Alemania, que pues, se graduó en Nueva York, y que nosotros lo conocemos ya también en México, por película. una mierda en esta película, con un toque así de Hichconian, protagonizada por Sergi López, un extraño que, una familia que conoce un extraño y empiezan a, a tener como sospechas acerca de su personalidad. Bueno, la noche del crimen que está de estreno en la Cineteca Nacional, pues arrasó con los premios César este año eh, como el, la mejor película, la mejor dirección para Dominic Moll, el actor revelación, actor de reparto, guión adaptado y sonido. Y uno convendría preguntarse, ¿no? Este si la historia si una historia que, que es, está inmersa en el mundo policial, en donde un investigador está tras la pista de un crimen, ¿no? De, de una mujer. ¿por qué está tan fascinante? Por supuesto que es la manera de no creo que hay. ...series y películas acerca, bueno, de cómo se resuelve el crimen. Pero aquí nos habla de una parte eh, humana, tanto del investigador como de, de la víctima, ¿no? En, en este caso. Eh, la, el, la película inicia hacer, eh, mencionando acerca, como digamos, de la obsesión o de la huella que tiene un crimen, en, en, a veces en un investigador, ¿no? Porque de, de todos los casos que él resuelve, que investiga o que intenta este, esclarecer, hay alguno que se fija más en su, en, su, en su espíritu, en su alma, hay alguno que lo obsesiona, hay alguno que no lo deja dormir o que lo persigue por el resto pues, de su vida profesional. Y ese es el caso de que vamos a ver a partir del personaje de Johan, pues un detective que, que bueno, es asignado al a asesinato de, de, una, de una joven, de una, de una mujer, es eh, tratado de Bastien Bullion, eh, que es ex, extraordinario en este sentido, y vamos a, a ir eh, observando cómo se va vinculando emocionalmente, ¿no? justamente en poder desentrañar y dar con el culpable. Pero por otro lado también vamos a conocer desde una perspectiva que es muy importante, sobre todo con la víctima, que eso yo creo que es como uno de los ver el impacto social, el impacto familiar y sobre todo esta imagen de, de repente distorsionada de la sociedad al momento de que se habla sobre, sobre una víctima, ¿no? Aquí estamos idealizados con, con el término de se revictimiza. Y justamente esta película lo retoma, ¿no? A, a partir, bueno, de las entrevistas con los sospechosos y de ir reconstruyendo quién fue la persona, ¿no?, que, que, que fue víctima por ejemplo, de este crimen. Todo ello en medio, pues, este, pues, de intensidad, de la tensión, del suspenso, en una película que va más allá, pues, de esclarecer justamente, pues, un caso, sino que nos habla de toda la violencia de género y de cómo la sociedad a veces ha perdido como el sentido humano. Entonces, es muy recomendable. Ahorita les digo que está estrenado en Cineteca Nacional y, pues, creo que es un privilegio poder ver a la película, pues, ganadora del premio César este año
0: de los premios César, que es lo que se eh, los reconocimientos a lo mejor de la cinematografía francesa, a mí me llama mucho la atención y eh, me parece que tanto por eh, la temática, por el género, por la calidad de la película merecería sí, también y sobre todo, mira, por un ejemplo, estreno es... más amplio, ¿no?
1: Sí, y sobre todo sabes que mira ahorita que está poniendo nuestro maravilloso productor Jaime esta fotografía es muy interesante porque eh, los encuadres obviamente nos, nos hablan también acerca de la personalidad y sobre todo de todas las emociones que están debatiéndose en el interior de cada uno de, de los personajes. Y en este caso, este, este detective que eh, se dedica justamente al ciclismo y que está eh, alrededor al, eh, a lo largo de la película, alrededor, este, rodando justamente en una pista, como si estuviera en un, en un círculo sin salida ¿no? Porque obviamente esto te, te transmite todas estas emociones, esta desesperación de no poder resolver, como el caso que lo tiene tan obsesionado. Entonces, hay que poner también mucho acento este, pues, en, la, en la lluvia, en la, en, la, en la oscuridad, en todos los entornos que va a la ¿qué es lo que le hace a una película como muy destacada en, en el género, pues ahí no sé está si la noche del porque, crimen. Sí, porque ganó justamente los premios.
0: César. Efectivamente, Rosalina, muchísimas gracias. La noche del crimen disponible en la Cineteca Nacional. Estoy revisando la, la página de la Cineteca Nacional, cineteca .net, net y eh, tiene funciones durante todo lo que resta esta semana, y de la próxima para que puedan ustedes tener la oportunidad de verla, y por supuesto que también estaremos al pendiente, James, de que haya por acá algún estreno comercial, si es que lo llega a ver, a mí me parece que, pues, absolutamente lo merece. Eh, Rosalina, James, si les parece, nos vamos ahora también con otra película de cartelera que teníamos pendiente, Rápidos y Furiosos, 10 Rápidos y Furiosos X, o Fast X, que es el título eh, original de la cinta. Ya, eh, ¿Cuánto llevamos con esta franquicia, James?
2: Pues es la 10, pero no, tenemos 20 años, ¿no? Oye, pero, pero el juego, el juego de palabras, el, el juego de palabras es Fasten, de Fast Ten. Por este por el número 10 en inglés, de fasten, de abróchate el cinturón. Entonces, este, oh,
0: ese juego de pero palabras. Es que sí también. le debieron haber puesto, a ver, es que en inglés wow. no entienden eh, las diferencias entre los números romanos y los números este, eh, que nosotros utilizamos convencionalmente. Los arábigos, ¿no? sí. Los arábigos, no es posible. Pero bueno, eh, gracias porque no le había entendido. A ese,
2: a, ese, a ese juego de palabras. Sí, ese juego de palabras de abróchate el cinturón, ¿no? Una, una película que este que retoma, que retoma ya a la familia, ya tenemos una familia nuclear de Vin Diesel y Michelle Rodríguez y el niño que nos, nos han calviado creo que al niño durante bastantes ocasiones, que cada vez vemos <risas> un niño distinto, pero bueno, este, sabemos que es su, su hijo... Y, este, y de cómo los mandan a una misión, este uno de los muchachos prefiere tener una misión es, es, eh, única, quiere ser líder y quiere, quiere de alguna forma destacar y se encuentran con que es una trampa y cayeron redonditos y entonces la única forma de rescatarlos, de rescatar a todos sus amigos y de res, rescatar a su familia y de rescatar a su hijo... Obviamente Vin Diesel va a tener que echarse unas carreritas clandestinas para poderlo lograr. Entonces, este, donde ya sabemos que la trama no importa, lo, import lo que importa es el gimmick que nos puede llevar a la salvación de las almas de estos muchachos con un increíble, a mí me pareció increíblemente divertido este, Aquaman haciéndola del, del, villano, del villano bigotón, de este villano un poco de caricatura con este a este, a diestra y siniestra, las uñas pintadas, pero este, Jason Momoa creo que es muy buen villano, muy divertido, Charlize, eh, Charlize Theron haciéndola de este doble papel de, de villana, pero tiene que ayudar a Michelle Rodríguez a escapar, pero termina peleándose con ella, entonces la verdad es que es una película, a mí me lo pareció muy divertida, sí me pareció una película muy entretenida, Sí es emocionante, pero por supuesto sabemos que es la cosa más absurda del mundo, si ya estuvieron en el espacio, pues ahora qué es, con qué nos van a sorprender en esta ocasión, ¿no? ¿Charlie? Pues es que
0: después de un par de décadas de estar viendo estas películas, ya no es sorpresa lo que vamos a ver en pantalla. Si alguien dice qué barbaridad, ¿qué es esto? Bueno, entonces no han entendido de qué va la franquicia. Yo lo que te puedo decir es que yo las consumo como palomitas o como fuegos artificiales. He visto todas las películas y solamente me acuerdo de la trama de la primera, que me pareció como una propuesta interesante. Eh, todas las demás, sé que hay explosiones, sé que hay persecuciones, sé que hay stones eh, que son, que de, 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 desafían la gravedad, la lógica y el sentido común, eh, pero que terminan siendo entretenidos. Esta no es la excepción, lo hacen ahora sumando a todos los eh, miembros de las películas anteriores, eh, inclusive eh, pues esta nueva participación eh, post-mortem de Paul Walker en una pequeña escena, ya lo habían hecho previamente, no después de su pues lamentable fallecimiento prematuro, que además lo hizo en un coche que no iba manejando, muy desafortunadamente, pero todos los demás actores y actrices que se han integrado en alguna de las películas terminan apareciendo de una u otra forma en esta. Es la suma de todas las Rápidas y Furiosos. Y efectivamente, Jason Momoa, no sé qué tan, no sé quién se divirtió más, si el público viendo lo excéntrico de su personaje o Jason Momoa haciendo ese personaje porque está participando en algo que está completamente alejado del tipo. De personajes que él interpreta en series televisivas o en películas, eh, que es ma manifestarse de esta manera tan extrovertida, eh, tan excéntrica, debo de volver a utilizar esa palabra. Rosalina.
1: Pues yo creo que hay un empate entre quién se divirtió más, cielo si o nosotros, eh, porque bueno... Creo que, bueno, por lo menos el, el diseño del personaje, el vestuario eh, tan extravagante, ¿no? Esta personalidad como violenta, eh, su es, es nombre ¿no, Dante? Que obviamente, pues, estaba muy relacionado, pues, eh, con la obra del poeta Alighieri ¿no? Porque no, nos va a llevar justamente como al infierno, ¿no? En, en esta, lo que podría ser una, una divina comedia, o así lo entiendo. Y sí, coincido con ustedes, es muy entretenida entretenida, pero creo que también es eh, muy honesta en este sentido, ¿no? T Todos los que vayan a verlas sabemos que, que, que se van a encontrar pues consecuencias pues tan espectaculares como inverosímiles, ¿no? O con estos actores pues que tienen mejor carrocería que los autos que manejan porque bueno caen, se golpean y todo y no les pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, pero yo creo que Luis Beterrier eh, el, direct el director de esta película, este... Eh, bueno, este cineasta eh, francés, que es conocido también por otras películas como La Bestia o, o La Saga de, de, del Transportador, pues como que ha intentado como refinar, agregar como ciertos elementos para que continuara siendo atractiva la película, ¿no? Porque esa es la razón de que ya, ya, ya vayamos, en, vayamos en la 10, ¿no? Y de repente me parecía que había esta, este... Que James, de las películas de James Bond, ¿no? Donde hay un recorrido geográfico por las capitales del mundo, en donde tienen lugar estas secuencias espectaculares, ¿no? Hay, no sé, no sé si les pareció esta referencia a los cazadores del Arca Perdida con esta bomba rodante, ¿no? Que va destruyendo este, este los, los callejones, este, de, de, de esta gran ciudad. Eh, y bueno, en, el, en cuestión de lengua, pues sí, se, se vio que sacaron como lo mejor de todas las filas. Vamos a ver ahí este, a Rita Moreno, a Helen Irren o, o obviamente a, a todos los, de, los demás este, rosas conocidos que de repente, eh, bueno, no, no quiero decir mucho para que no, quien no la haya visto, pero de repente pues, van cambiando de bando, de, hay de ciertas como, como, como sorpresas, pero pues son es, la película es... es una secuencia como interminable de persecuciones por aire, por tierra, por mar. En este caso no hubo en el espacio, ¿no? Pero pues, este, pues en este sentido, pues yo creo que también es sumamente disfrutable. Creo que también la secuencia inicial con Paul Walker es como este apelar a la nostalgia, ¿no? Este tributo, ¿no? Y recuperar un poco también el ambiente original, pues, de, de la película que inició esta franquicia... Y, y yo me quedé mucho pensando después de ver estas estas secuencias de cómo en películas clásicas no que, que empezaron con, con estas persecuciones automovilísticas estaba pensando por ejemplo en Bullitt no con Steve McQueen no que es así como justamente como donde inicia como en estas rivalidades no estos duelos entre buenos y, y villanos sobre ruedas o este contacto en Francia con Jim Hackman y esta secuencia inolvidable, ¿no? Este, donde va esquivando a todos los civiles para poder, bueno, pues, dar con, con su objetivo. Creo que, pues, está como esta nostalgia, esta desmesura, ¿no? Estos duelos sin, sin revólver, pero oh, que está, sigue estando presente en este, una fascinación por los autos y es una película que me parece que no tiene freno en este sentido de, ah, oh, ¿se creo que podríamos hacer esto, pues polo, ¿no? Oye, y aquí que explote, y aquí que, que choque, y aquí, aunque sí hay, hay dos secuencias, una en particular en la parte final, ¿no? Donde un personaje salta a otro, ¿no? auto donde de repente uno dice, ay, creo que hay que bajarle una rayita, ¿no? Para darle un poco más de credibilidad a la película. ¿Qué opina
2: Yo, yo pido permiso para decir algunos de los cameos, porque creo que valen la pena, ¿no? Venga, venga, venga. Brie Larson, sí, ¿no? un papel venga. un papel extraño, pero pero Brie Larson ahí sale este Helen Mirren que ya la acaba de, ya la acabamos de mencionar, Charlize Charlize Theron que también este, ya la vimos, Rita Moreno como la abuelita este y a, además a abuelita estrafalaria, a Rita Moreno la hemos estado viendo últimamente tanto en series de televisión como en algunas películas como otro tipo de abuelita, pero aquí llega como la abuela la abuela latina, este, estrafalaria, pero también, pues sí, de una vez Gal Gadot sale, este, Dwayne, de, de Rock Johnson también sale, Jason Statham sale. Entonces, lo que comentaban hace rato, la cantidad de actores de toda la historia de las películas es es increíble, ¿no? Por ahí estaba leyendo también que Meadow, la hija de la hija de Paul Walker, Meadow Walker también tiene una participación especial en la película.
0: Y, y bueno, y está el hijo de, de Clint Eastwood, ni más ni menos, ah, claro, como uno exacto. de los villanos, entonces, Scott Eastwood. Así que, no, bueno, reparto tremendo que tiene la película. Sí, eh, de, destacar esto que decíamos, la película inicia con esas... Eh, carreras clandestinas, callejeras y terminan yendo al espacio, terminan contra submarinos, terminan contra tanques, este coqueteo con las películas de James Bond, pero siempre, y eh, creo que lo he mencionado en otras ocasiones, y, y Rosalina más o menos hacía la referencia, es como si un niño sacara todos sus juguetitos y qué vamos a jugar, es como Andy de... De Toy, de, 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 de Toy Story, poniendo sus juguetes y viendo qué aventura va así están armadas estas películas, para bien o para mal ahí sí lo dejo, una, una nota más sobre esto, también esta que se supone es ya el cierre de la franquicia, está planteada como trilogía y esta es la primera Fast Ten, eh, o Rápidos y esos 10, está planteada como la primera de tres, también se queda en Cliffhanger, algunas de las cameos que mencionó eh, Jameson, brevísimos porque seguramente su participación será más importante en las películas venideras así que me parece que ese, ese, ese comentario vale la pena tenerlo, se queda en Cliffhanger al igual que la película que estábamos mencionando hace ratito de Spider-Man a través del spider verse y quiero sumar una película más a las referencias que dices, eh, Rosalina, para poder tener al menos tres décadas bien representadas en lo que tiene que ver con otra construcción de la persecución automovilística, que en cada una de estas cintas que, que tú mencionabas, Bullet del 68, Contacto en Francia, que es de principio de los 70s, y la que yo quiero mencionar de los 80s, que es Vivir y Morir en Los Ángeles, la secuencia de la persecución es parte de la trama y suma al suspenso, a la intriga, a la inquietud y a la emoción que genera en el espectador Vivir y morir en Los Ángeles, quiero sumarle esta lista una película de William Friedkin. Pues vámonos de Rápidos y Furiosos 10 a platicar de una película mexicana que llegó también en estos días a la plataforma de Netflix, actualmente primero de junio cuando estamos transmitiendo y grabando este episodio para la posteridad está en el número uno de las películas más vistas en la plataforma de Netflix, El Último Vagón, de Ernesto Contreras, una película que trata sobre un pequeño poblado eh, una, de, una, en la zona rural de nuestro país, donde eh, estamos ante una comunidad de gente que trabaja para hacer las vías del tren. No se nos especifica exactamente de qué época se trata, pero los obreros están trabajando eh, a, a pleno sol eh, durante la lluvia, eh, desde la madrugada, para poder traer este medio de transporte a, a este lugar. Y eh, eh, nuestro joven protagonista es un niño que viene con esta familia, que se la pasa viajando. El niño es an prácticamente analfabeta, eh, nunca ha estado establecido durante demasiado tiempo en alguna población y en esta es integrado desde el inicio a la escuela local que está funcionando dentro de un vagón abandonado. Este último vagón de, que puede ser físico, como, como lo estoy mencionando, o metafórico también, es en el que se dan estas clases y donde está esta maestra interpretada por Adriana Barraza que les dará estas lecciones de vidas que a, los, a los jóvenes de diferentes edades porque en un mismo salón conviven niños de diferentes edades y eh, diferentes condiciones en términos de sus relaciones afectivas familiares y demás eh, una película profundamente emotiva, eso no debe de sorprendernos viniendo del director que es Ernesto Contreras, eh, recordemos desde su película Párpados Azules eh, su más reciente, una de sus más recientes películas que es Cosas Imposibles de hace un par de años o Sueño en otro idioma es, eh, tiene un talento natural para poder crear estas conexiones humanas entre personajes que pareciera que no tienen nada en común y que terminan teniendo vínculos afectivos muy interesantes. La película es un, eh, una montaña rusa de emociones en ese sentido, a momentos muy conmovedora, en momentos muy triste, en momentos sumamente emotiva y tiene también un interesante... Eh, giro, ahí, ahí la trama en la forma en la que está armada, porque en lo que estamos conociendo la vida de este pequeño, ni de este pequeño niño y toda esta comunidad, estamos viendo por otra parte eh, eh, cómo se está debatiendo un joven profesor que trabaja para la Secretaría de Educación Pública y que la misión que le han encomendado como instructor escolar que es, eh, se trata de ir a ciertas comunidades a ir cerrando las escuelas porque pues eso es lo que ahorita necesita la nación para seguir adelante, ¿no? Un sacrificio por el progreso. Eh, interesantísima la película y está en la plataforma de Netflix. No sé si quieran comentar algo. Eh, Yo, primero, Rosalina, sobre eh, la trayectoria de, eh, de Ernesto Contreras. Sí,
1: sí. Pues, fíjate que me gusta mucho porque cuando uno ve como toda su filmografía, eh, te das cuenta, justamente, bueno, lo acabas de describir, como estas historias de personajes que parecían de alguna manera como a veces este imposibles como de, de, de relacionarse, ¿no?, que obviamente te arroja como una sensibilidad eh, como muy particular en todas las historias que él está manejando. Creo que este me gusta estar, como que, que te, de repente te puedo contar esta historia tan apasionada tan tan pasional como la de las oscuras primaveras no con estos dos amantes ¿no? que se van descubriendo a sí mismos como el sueño el idioma de, de, de situar justamente como la mirada como en, en otros en otros tiempos y en otros espacios geográficos del México, ¿no? De, de, de explorar como mucho más allá y, y en lo que puede ser como algo tan cotidiano como hacerte amigo de, de tu vecino, ¿no? Eh, eh, que pareciera a veces este, como algo imposible o, o poder tú eh, convertirte pues en el gran amigo de un personaje que con el que te separan varias generaciones, ¿no? Pues, este, me, bueno, me, me refiero por supuesto a la edad. Eh, me gusta mucho el cine que está haciendo Ernesto Contreras, de, de estar explorando como otras texturas este, emocionales justamente tanto, bueno, en los relatos como pues, en los personajes y en, lo, en los rostros que, que se asoman justamente en sus películas
2: Rápido, quiero comentar que la película no es escrita por Ernesto es la primera película que Ernesto hace que no escribe de él, la, la hace este, el, el escritor Javier Peñalosa él es, él es eh, lo, ya lo habíamos visto en, en No abras la puerta, El sueño del ayer. Bueno, ya habíamos visto su trabajo en esas en esas películas, pero en este caso en particular, Ernesto Contreras, este, trabaja un guión que no es suyo, es una especie de película por encargo, en donde ya sabemos la sensibilidad de Ernesto para, para este tipo de cosas, entiende perfectamente bien. Hay una hay una entrevista de Alejandro Adelemán con Adriana Barraza, que espero este, no se la pierdan, donde, donde ella habla de la identificación que tiene con el personaje, particularmente por la, eh, por la experiencia que tiene Adriana siendo maestra de actuación, ¿no? Entonces, este, dos detalles que quería comentar sobre la película. Sí, nada más, y una precisión, querido James, normalmente en, en, la, en el arranque,
0: en, en los trabajos de ficción de Ernesto Contreras, es su hermano Carlos Contreras el que hace los sí, guiones. Sí, exacto. exacto. Y eh, no, no el propio Ernesto, Ernesto siempre ha estado en, la, en el tema de la dirección eh, y eh, su hermano Carlos es el que lo ha apoyado en algunos de sus guiones, pero desde Cosas Imposibles ya no había trabajado eh, con Carlos, recordemos que Cosas Imposibles me parece que todavía está filmada en los tiempos del inicio de la de la pandemia, es un guión también que le presentan, él conoce un guión de Fanny Soto en alguno de estas actividades de, de promoción cinematográfica y de jóvenes talentos, le encanta el guión y hace esta película que a mí me parece hermosísima y muy bien lograda también la de la de Cosas Imposibles y esta cinta del último vagón sí. eh, eh, de, el guión es de Peñalosa pero está basada en una novela entonces bueno, ese es, ese es el dato y también comentar, también los compañeros de Cinema Tempo ya lo entrevistaron, ¿verdad?
2: ¿O no? La, a, no, 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 ¿Arnesto? Ernesto
0: ah, Ernesto no. todavía no, ok Sí, no. muy bien, bueno, pues ahí está está en la plataforma de Netflix, absolutamente recomendable, ojalá que tengan una oportunidad de poder verla Rosalina, también en Cineteca está un documental mexicano que se llama Volverte a Ver Rosy, ¿no
2: escuchas?
1: Sí, Creo que. sí, sí, mira, es... eh, sí. ahí está, ahí estamos de nuevo.
0: Sí, ¿Sí? Eh, volverte a ver, Rosalía, pues, el documental, volverte Se trata, a
1: ver. bueno, este estreno en Cineteca, sí, es un documental de eh, la mexicana Carolina Corrado, la lista, es antropóloga visual, lo cual es un aspecto muy importante. De, no. Ella estudió en la Universidad de Manchester, se ha dedicado a la realización de cine documental de manera independiente y sobre todo con la mirada justamente como en temas en temas femeninos. Volverte a ver es un documental que es tan duro como necesario porque, bueno, aborda justamente pues la labor, ¿no? Este... De, de, de todas estas mujeres, o las mujeres y seres queridos, y que han, se han tenido que entrenar como peritos forenses para poder participar justamente en la exhumación de cuerpos en las fosas, en las, en la, en las fosas para tratar de identificar quiénes, quiénes son las personas que, que están ahí, ¿no? Y en este caso, eh, bueno, hubo una cercanía que la lleva, de Carolina eh, Corral que la llevó justamente a realizar este, este documental cuando, pues, en, en Morelos, pues alertaron sobre pues, el encuentro de dos fosas, ¿no? Una de Tetel 5, que, que quedaba muy cerca de, de, su, de su hogar, y que finalmente ella decidió ir a cubrir eh, con un, digamos, un interés periodístico todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y a partir de, bueno, conoce a, a varias de estas mujeres que, que estaban ahí, pues, muy interesadas justamente pues, en entrenarse como peritos y poder hacer una labor que le correspondía a las autoridades pero que, bueno, que, 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 no, que no... Se acerca, eh, pues, a, a tres personajes, a Tranquilina Hernández, a Angélica Rodríguez, a Edith Hernández, ¿no? Que están en, justamente en la búsqueda de personas desaparecidas para conocer su historia, sus hogares, y justamente la de la desaparición causada eh, ha impactado en sus vidas. que Les quiero compartir, digo, en los dos minutos de, de Empezado cuando yo las. Porque la, 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 la directora.
0: Eh, ese, Ros, es, eh, está la conexión. Es eh,
1: por ejemplo, muy, 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 querida la Rosalina, las mujeres vamos a,
0: vamos a, a, a conect, desconectarte y conectarte porque está fallando muchísima la. Conexión con Rosalina que nos estaba eh, recomendando este documental que se está exhibiendo en la Cineteca Nacional, un documental que se llama Volverte a Ver sobre eh, 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 las madres buscadoras y estas tres mujeres que terminan eh, entrenándose como peritos forenses para poder estar participando activamente en las exhumaciones, un documento muy poderoso, una película de 2020, es decir, recordemos que este lamentable y trágico tema de las desapariciones tiene muchísimas y muchísimas décadas en nuestro país y que eh, la situación desafortunadamente ha, eh, ha seguido escalando a lo largo de los años. Eh, actualmente hay más de 111 mil personas desaparecidas en nuestro país ya te tenemos de nueva cuenta Rosalina se estaba cortando, eh, si quieres eh, eh, por favor retomar desde lo que nos estabas comentando de las impresiones que sí. te había dejado eh, eh, conocer a estos tres personajes a estas tres mujeres eh, de, eh, protagonistas de este documental que se llama Volverte a Ver
1: Sí, sí, justamente bueno eh, eh, esta es el primera sí, en, en algunas de las escenas eh, por ejemplo, cuando están ahorita flotando eh, en el agua que de repente son estos escapes necesarios de ellas, ¿no? porque justamente enfrentarse todo, ante todo el horror algo que me conmovió muchísimo del documental y que obviamente hace la gran diferencia entre estas mujeres buscadoras entre las madres buscadoras, todos los familiares que se han dedicado a rastrear este, pues, a, 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 sus, a sus familiares que han estado buscando en estas fosas comunes es que todo objeto que encuentran, no, todo rastro humano, lo recogen con un cariño porque saben que perteneció a un ser humano, no, que hubo una vida ahí, que se perdió y que merece respeto y es como este afecto compartido entre todos aquellos que han perdido sus familiares. Vamos a, a es también muy didáctico en el sentido porque nosotros aprendemos cómo ellas empiezan es, no solo a describir los objetos, sino empiezan como también a relacionar las historias y nos empiezan a dar pistas de cómo, cómo se pueden identificar ¿no? este, los restos, cómo, se, cómo se, este, se clasifican, qué te arroja el haberlo encontrado cubierto con tierra o alejado en, el, en, en, en otro lugar, ¿Qué, qué representa justo este todo, todo este todo este entorno que de repente bueno cuando vemos en las noticias pues no está esta parte como humana ¿no? que me parece que el documental de Carolina Corral recata este, como la parte ¿no? De, de este que...
2: no otra vez otra vez volvimos a perder a, a Rosalina nada más para comentar antes de este de terminar el tema que sí tuvimos de esta película sí tuvimos entrevista con en Cinematempo Mexicano para que ustedes puedan este puedan verla pueden este ver la entrevista que le, que le hicimos a Carolina a la a la directora entonces para que vayan al canal de Cinematempo Mexicano y ahí la puedan la puedan escuchar, ¿no? Charlie? Sí, que vamos a incluir también en la
0: descripción de este episodio el vínculo para la entrevista con la directora de este documental Volverte a Ver con Nuestros Compañeros de Cinema Tempo Mexicano. Y bueno, para cerrar este episodio, querido James, y no sé si ya la viste, La Sirenita sería nuestro comentario final, esta película que también ha generado polémica, quizá por los, por los temas eh, y por las circunstancias menos... Eh, de vida, ese absurdo por cuestiones de casting, a mucha gente no le están gustando. Hemos sido nosotros también quejumbrosos de los eh, remakes live action de las películas animadas de Disney. Hemos, hemos comentado y lo hemos dicho que ciertamente es un esfuerzo, de es principalmente económico, por retomar la nostalgia por estas películas que han sido muy taquilleras en su momento, este dicho... Eh, mexicano que tenemos eh, de, de que es un ¿cómo, cómo se dice James? cuando es, parece que es un fogonazo de un, de un instante este, ¿Un ¿one hit wonder o? no, pues más que one hit wonder que
2: pega mucho Llamar, en el momento ya,
0: pero llamarada nos quedamos, de se nos olvida Llamarada de petate. Llamarada de petate. Eso es lo que quiere decir. Perdón, fogonazo, imagínate nada más. Llamarada de petate. Eso termina sucediendo con la mayoría de estas películas que han sido adaptadas a live action. Aquí yo, yo veo elementos muy interesantes en esta nueva versión de La Sirenita. Eh, de entrada... La, el propio, la propia selección de Halle Bailey, que yo desconocía quién era ella cuando se anunció e inclusive muy posteriormente, y resulta que es un talento muy grande por mérito propio, una joven de actualmente de unos 23 años, que desde muy pequeña ha estado interesada en la cuestión del de canto, de la composición musical, ha hecho un dueto con una de sus hermanas, han tenido un éxito impresionante, han cantado en programas televisivos, han cantado en estadios, el himno nacional, y me pareció eh, un, un, una voz muy poderosa y muy propositiva para la nueva versión de La Sirenita. Me tocó entrevistarla para la revista Cine Primera, Hora, que ella estuvo por acá en nuestro país. Pero también la forma en la que se trataba de extender un poco más la historia de la sirenita original. Por una parte, ubicándola en un contexto caribeño para justificar muchas de las cuestiones que vamos a ver en la película. Eh, el retomar estas canciones de Alan Menken y de Howard Ashman que han sido... Delicia, desde 1989 que conocimos la película original, una película muy importante, la animada del 89 de La Sirenita, porque eh, es una cinta que marcó una nueva época en lo que tiene que ver con la animación de Disney. Se le llama la época del renacimiento. Es el primer gran éxito que termina teniendo la empresa de crítica y de taquilla después de la muerte de Walt Disney. Hubo un periodo de unos 20 años donde parecía que no daban eh, con el, la, la fórmula correcta para poder hacer y seguir teniendo pues, el, eh, el papel principal en la producción de las películas animadas y donde un elemento muy importante es justamente la animación. Rosalina, eh, no sé qué nos quieras comentar sobre tu perspectiva de esta nueva versión de la Cirenita.
1: Pues que me parece muy atinada la elección de Rock Marshall, justamente como director. Porque yo creo que él bueno es, es respetuoso como en, en, en mucho de, de la película digamos animada original, pero de poder rescatar como este personaje femenino, ¿no? Conocemos bueno películas de él como Chicago, Memorias de una Geisha, este, El Regreso de Mary Poppins, Mary Poppins, y también este coincido contigo en que la cinelita me parece como un, un esfuerzo más como de lo los estudios Disney como de renovarse, ¿no? Porque uno se preguntaría, de repente este, Disney ya ha estado como en, en varias etapas como de agotamiento, ¿no? De repente como que necesitaba renovarse, como de repente que se iba a los clásicos, necesitaba como nuevas historias. No sé, digo, yo no soy como también muy afecta, ¿no? A, a, a contar justamente a los famosos, eh, a, a contar como estos clásicos como en personajes de carne y hueso, pero pero yo creo que, que la película y el logro que te como este ro Marshall y con esta actriz que es como dices toda una suerte portapar, bueno tiene una voz, este, una presencia este una figura que justo incluso en, en todas aquellas partes en donde no se expresa donde digamos como su actuación es este pues es muda logra transmitir como esta ternura y esta, esta curiosidad no como de no solo de, de, de explorar este un mundo nuevo un mundo aparte sino de unir justamente como dos, dos universos que parecían este, Difíciles de conjuntar, que es el mundo ¿no? este, y el mundo pues, de, de los humanos. Me llama también mucho la atención que, bueno, de repente sí había como ciertas diferencias. Eh, por ejemplo, en este, al inicio de esta película, de. Estoy como de, 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 de. una sirena, ¿no? Que, acerca de esta maldición, justamente, bueno, que persigue a quien es, yo, y, y este, estropearles para que puedan hacer como la inevitable comparación
2: no, Sí, ya, ya se nos fue otra vez Desafortunadamente, Rosalina Desafortunadamente se fue otra vez este, pena. La, la señal con Rosy Oye, pues bueno, yo te quiero preguntar varias cosas sobre la película, Charlie, a ver si me das chance la, la primera, este, Melissa McCarthy Tengo mucha curiosidad por este bueno, por verla ella, ella sería tal vez la única razón que me llevaría a mí a ver una película en donde a, media, a, a los tres minutos empiecen a cantar, porque este es el <risa> eso de los musicales de plano a Jaime Rosales. No, no puedes sé, ¿verdad? con ella. Pero, este, pero tengo mucha este, curiosidad por saber el cómo estuvo Melissa McCarthy en este papel este, icónico. De además. Úrsula,
0: la sí, villana de la película, la, la gran villana. villana
2: de la película. Me parece que lo hace muy bien. Eh, fíjate que Melissa
0: McCarthy, eh, que es una eh, muy buena comediante con eh, un inicio de carrera en la televisión y que después da el salto al cine, tiene cosas que le salen muy bien y tiene cosas que le salen verdaderamente espantosas, eh. tiene, tiene, no tiene un récord perfecto, me parece que en esta ocasión es donde su participación es acertada, ella disfruta mucho la forma en la que está interpretando al personaje de Úrsula me parece que lo percibes en cada una de sus frases y cuando le toca hacer su canción de poor unfortunate soul esas pobres almas desafortunadas lo hace eh, y es un gran deleite y tiene unos momentos de humor negro muy interesantes, es una de las de las cosas que salen muy bien en la cinta
2: y este que no se nos olvide, además, que el papel está, el, inclusive la, la animación original está, está, está inspirado en, en Divine, aquella mujer eh, drag que, que hizo muchísimos shows durante mucho tiempo y que tenía un particular, una particular manera de maquillarse, de vestirse, de Tener, tener su cabello, ¿no? Y la sí, otra... El, es, el, el personaje original sí, claro. está inspirado
0: en ella y el, y el maquillaje que se utiliza para eh, Melissa McCarthy como Úrsula en esta nueva película de 2023 está también con ese referente.
2: y este Y pues obviamente el papel de... Javier Bardem como tritón. Como tritón.
0: Súper bien, súper bien. Me, me pareció muy padre. Nos enteramos después en la, a la hora de las entrevistas que había tenido una canción que ya no terminó apareciendo en la película, pero este que sí va a estar en los materiales adicionales cuando la película ya esté después pues, disponible. En, en otros medios, así que esa parte será rescatada, pero me parece que él tiene una muy buena presencia, termina siendo un, un tritón muy interesante él estaba muy contento de que se había integrado una secuencia que no existía en la película original y que era estar con sus hijas eh, recogiendo y limpiando la basura que los humanos tiran al mar, No, este mensaje ecológico a él estaba muy contento de que estuviera integrado en esta nueva versión
2: y esas, y esas, finalmente esas diferencias con la película original son lo suficientemente radicales, cambian la trama de la, de la película o estamos viendo básicamente la misma, la misma película nada más que animada y medio trasladada con esta... No le quiero llamar corrección política, pero sí tratando de eliminar estos este tipo de situaciones en donde dos, dos personas que apenas se acaban de conocer se enamoran y en donde ahora... Está mucho las... mejor justificada esa parte, Exacto, sin duda.
0: Pues, es Digamos que es, es la versión animada hecha live action y un tanto cuanto expandida para abundar en algunos aspectos y me parece que una de las mejor logradas es justamente la parte del enamoramiento y voy a retomar lo que estaba comentando Rosalina Piñera, que tenía que ver con la parte y los momentos que no son breves, en la que el personaje de Ariel, interpretado por Halle Bailey, no puede hablar y su expresión corporal su sorpresa eh, tiene inclusive números musicales porque si bien no puede hablar sí puede bailar con estos nuevos pies que está estrenando una escena que me parece muy bonita que no existe en la película original que es la forma que está conociendo eh, el pueblo, el, el reinado de Eric y eh, hay un mercado y, es, y los colores y los movimientos eh, del, de la gente y de la música terminan emulando los colores y movimientos que ella conoce bajo el mar, como dice la otra canción que hay está en la película. Y, y la otra parte que me interesó muchísimo y que eso lo descubrí a partir de la charla que pude tener con ella porque... Eh, sí le dije, tú has hecho tu trayectoria y tu carrera y tu vida personal, eh, familiar y profesional en torno a la música. ¿Qué tan complicado fue para ti justamente interpretar toda esta parte donde tu personaje no habla, donde el personaje de, de Ariel está muda? Y dijo que sí, que, que, que había sido muy complicado, le había gustado mucho el proceso, pero que lo llevó de la mano justamente con Rob Marshall, el director, y que le dio un gran referente Rob Marshall, dijo: Tienes que ver esta película que se llama Gentle, una película ochentera eh, protagonizada y eh, dirigida por Bárbara Streisand y es una película que está sucediendo a principios del siglo pasado en una comunidad judía muy ortodoxa eh, en algún lugar de Europa del Este y está esta chica interpretada por Bárbara Streisand que es hija de un maestro eh, que ella quiere tener el conocimiento que le está prohibido a las mujeres en su comunidad, en su religión y en su sociedad. Y cuando su padre muere, ella termina disfrazándose de hombre para poder eh, acceder al conocimiento que tiene prohibido y tiene muchos momentos donde ella no se puede expresar eh, eh, formalmente, pero que se imagina las canciones, y ahí está Bárbara Streisand cantando en la parte de la imaginación de su personaje y ese estilo lo llevan también a esta, a esta nueva versión, eh, con nuevos números musicales, hay uno donde justamente el personaje de Ariel está exponiendo lo que significa estar ahora con, ante este nuevo mundo con estas nuevas piernas y cuáles son esas nuevas experiencias, no puede hablar pero sí lo canta en su imaginación y es una de esas nuevas canciones compuestas por Lin Manuel Miranda en coordinación con Alan Menken que es el músico original de la película
2: Rosy ¿nos escuchas o así Rosy?
1: Pues yo solo quiero eh, destacar también bueno el trabajo justamente para los efectos visuales en una película que, bueno, de entrada se, como, se tocaba como un reto enorme, ¿no? De tener todas estas secuencias, justamente, con, digamos, inmersas, ¿no? En, en, bajo, el, bajo el océano, bajo, 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 bajo el agua. Creo que en este sentido, de repente, hay algunas secuencias muy oscuras, digo, es, fácil entender, ¿no? pero es, es, es como sorprendente pues todo el reto y el desafío de poder darte como esta apariencia de estos personajes que viven justamente bajo el mar y eh, creo que en este sentido eh, ahora que habíamos comentado la película de James Cameron creo que lo ha logrado en área con imágenes este, que te permiten ver con claridad lo que está ocurriendo aquí de repente tal vez pues no tan igual donde pues es terrible, no, te, te lo volvemos. que han logrado con, con la película no el,
2: el... Volvimos, volvemos a tener problemas con la transmisión de Rossi bueno bueno yo para finalizar querido James quiero
0: recomendar un programa que hicimos la semana pasada con, eh, con Alejandro Alemán en este esfuerzo que hemos intitulado Citizen Boomer y donde comparamos las películas, tuvimos la oportunidad de platicar de la cienita original del 89 y después a de el 2023, ese lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Filmsteria en el canal de YouTube de Cinemanet y lo pueden escuchar en el podcast de Filmsteria, eh, Citizen Boomer, episodio dedicado a a las dos sirenitas de Disney, y nada más es un comentario que hice en ese programa y lo quiero retomar en este para todos aquellos supuestos puristas que están muy preocupados por todos los cambios que tiene la película bueno, ese purismo también lo pudieron haber llevado a la película original cuando el equipo de animadores y guionistas de Disney tomaron los elementos básicos y la premisa original de la historia de la sirenita de Hans Christian Anderson, pero que terminan alterando y cambiando por completo el final de la historia, ¿no? Es completamente distinto lo que sucede en el cuento original de la Sirenita de Hans Christian Andersen a lo que sucede con la película de Disney del ochenteno y del 2020 mil ¿no? Si de purismo se tratan podrían, podrían empezar por aquí. Así que bueno, pues por mi parte, por ahí dejaría los comentarios de esta nueva versión de la Sirenita.
2: Pues listo, terminamos, cerramos. Gracias. <risa>
0: Perfecto. Rosalina Piñera, muchísimas gracias. Qué pena, qué sí, pena con todos, todos los problemas de conexión que tuvimos en esta ocasión, pero, caray. Sí, sí. No, pero, eh, ya sí, ya sí, este, trabajaremos lo, para. Lo, ver lo que, una disculpa
1: a todos, pero bueno.
0: De qué manera lo podemos retomar para próximos claro programas. Claro sí. Gra gracias por Un la gusto, producción, Oscar. querido Jens. gracias por tu participación en este, en este episodio. Los Las películas comentadas en este programa de, de Cinemanet fueron Spider-Man a través del spider -Verso, La Noche del Crimen, Rápidos y Furiosos 10, El Último Vagón, Volverte a Ver, el documental, y finalmente la película de la sirenita. Rosalina Piñera, Jaime Rosales y les agradecemos que nos han acompañado y les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Esto fue Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio Cine Cine
0: y más cine